0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und Happy Snacking.
1: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu
0: Überdosis Crime, der Podcast. Ich bin Saskia und ich bin Chinoa und bei uns geht es um
1: nationale und internationale Verbrechen Hey Leute. Herzlich Hallo. willkommen zu einer neuen Folge
0: hm, Folge oh, ich, 22
1: ich singe das, sing das auch immer so
0: Folge, Folge. Ja, wir sind hier irgendwie geführt viele Sachen
1: ja herzlich willkommen zur Folge 22 ja wir heute bin ich mal wieder dran mit einem genau Fallen. Ja, wir sind schon mega gespannt. Wir ja, sind wirklich. beide sehr
0: gespannt. <lacht> Obwohl Saskia schon in und auswendig kennt, aber ja,
1: okay. Ja. Wir nehmen immer noch im Burg auf. Wir wollen es jetzt auch nicht immer sagen. Auf jeden Fall will ich das eigentlich bloß sagen, damit ihr wisst, was der Grund ist, warum wir hier nicht so viel drumherum quatschen für die Leute, die es vielleicht vermissen.
0: Ich wollte das letzte Folge schon ansprechen. Kennst du diese App, äh, bei der... Fotos auf der Seite so sind von Menschen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also mm -mm. es wird quasi aus ganz vielen Bildern von Menschen ein Mensch zusammengewürfelt und die sehen alle aus, als wären sie ein Mensch, den man persönlich kennen könnte. So der, also die sehen wirklich okay. real aus und irgendwie fand ich das so creepy. Aber irgendwie aber ist weiß halt auch einen, ähm, Die Seite wirbt damit, dass sie so eine Sache... Okay, also, also, ich meine, woher wissen die das, dass, 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 es Menschen, dass es noch keinen Menschen gibt, der so aussieht? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ähm, ehrlich gesagt, es gibt da bestimmt eine, eine Erklärung für warum, mhm. aber ich kann sie dir jetzt nicht nennen. Weißt du, wie die heißt? Äh, nee, weiß ich nicht, aber da könnte ich mich mal informieren. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich das total creepy, dass also, weil wenn man die Menschen sieht, dann denkt man sich so: Ja, könnte halt auch aussehen wie mein Nachbar hier. Oder so, man denkt sich: So ein Menschen muss es doch safe geben, der so aussieht. Ja. Aber laut der Seite gibt es keinen Menschen, der so aussieht. Wäre ja auch ein krasses Konzept, wenn sie einem dann dafür Geld geben würden, weil sie gesagt haben, es gibt also so als Gewinnspielmäßig verklagt. Ähm, Nee, nee, nicht verklagt, sondern so, dass die sagen, okay, ihr kriegt eine Prämie, wenn ihr so eine Person findet, wir werben damit, es gibt diese Person nicht, wenn ihr sie so findet, kriegt ihr ein bisschen Geld von uns.
1: Das wäre ja. halt krass, aber
0: ich glaube nicht, dass es das so funktioniert. Warte, ich glaube, die
1: App könnte heißen, this person does not exist. Ja, ja, genau so. Das ist sehr gruselig. Hm. When you open da this When you open this application, you'll see a single portrait, no text, no menu, only a human face. When you refresh the page, you'll be presented another portrait. They are quite diverse. Mm. You may see a young boy with a faint smile around his lips, or it may be the portrait of a thoughtful old lady wrinkled face framed with white hair. Gruselig. Na, Aber wirklich, ne? Okay, also the hier in der Beschreibung steht, dass die Fotos eben so real aussehen und die Gesichter so echt aussehen, wie du es auch gerade schon gesagt hast und so mhm. aussehen wie jemand, den man kennen könnte, ähm, obwohl die, die Gesichter durch einen Algorithmus zusammengeschmissen wurden. Also hier steht jetzt nicht, dass sie garantieren, dass diese Person nicht in dem mhm. Sinne existiert, aber... Das ist keine Person, die so fotografiert wurde, sondern einfach jemand, der aus verschiedenen
0: Fotos zusammengewürfelt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine App ist oder einfach nur eine Internetseite. Ich glaube, es ist nur eine Internetseite, oder? Das ist es ist eine App. Also es gibt es wohl Achso. als App. Okay, krass. Ja. ja, nee, wollte ich dich eigentlich nur mal fragen, weil ich jetzt höre, dass jeder irgendwie darüber spricht, über dieses, ja, weiß ich nicht, dass das einfach halt so, so verrückt ist. Ja. Dass, man, dass einem das vorkommt, als würde man die Person kennen. Oder nicht persönlich kennen, aber so, dass man sich denkt, so eine Person muss es doch irgendwo auf der Welt geben. Ja, true. Nee, ähm,
1: kenne ich tatsächlich nicht. Ja. Ihr könnt uns nicht. ja
0: mal schreiben, ob ihr die kennt. Oder ob ihr da schon mal drauf wart oder so. Ich habe ein,
1: hab ein bisschen Angst, dass, dass das wie mit dieser Face-App ist, wo, man, wo dann so steht, die klauen deine ganzen Daten oder so. Ihr könnt
0: ja auch mal, wenn es... Wenn ihr noch andere so eine Seiten kennt oder Apps kennt, die so ein bisschen euch komisch vorkommen, können wir ja mal hier den App-Talk der Woche machen. <lacht> wir müssen mal uns äh, beim nächsten Mal ein paar neue Kategorien einfallen lassen, weil wir sind bei unserer, bei unserem Verbrechensalphabet schon relativ weit fortgeschritten. Also wir sind bald bei Z angelangt. Ja. Und da würde ich sagen, wir machen das schon weiter irgendwann nochmal. Aber ich würde sagen, wir machen zwischendurch mal einen anderen noch vorne weg. Ja, ich hatte Saskia ich,
1: schon zwei vorgeschlagen, aber Saskia fand es ja scheiße. Ich halt, stopp. Wir müssen ja noch mal kurz festhalten, wenn ich sage, hm, weiß nicht, finde ich die nicht scheiße, sondern dann bin, ja. ich halt nee, dann bin ich halt wirklich so, hm, weiß nicht, so. also nicht überzeugt, aber jetzt auch nicht, dass ich sage, boah, ich finde ich richtig kacke. Das würde ich dir dann sagen. Dann würde ich sagen, boah, ich finde ich doof. Ist dann wirklich ja. so, dass ich so denke, äh, überzeugt mich jetzt noch nicht so, aber da ist immer noch volle volle ähm, Möglichkeit, mich zu überzeugen, wenn man richtigen Argumente bringt.
0: <lacht> ja, okay. Ähm. Na, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, falls ihr Ideen habt für eine neue Kategorie. Es wäre cool, wenn ja, die erstmal überhaupt sehen, True Crime, ob die, ob die Leute überhaupt noch das Verbrechensalphabet hören wollen. Ähm, nee, das hatten wir ja schon mal gefragt, ob ihr das Verbrechensalphabet noch hören wollt, und viele von euch gesch haben geschrieben, dass ähm, ihr das cool findet, hm. und wir wollen das auch gerne weiter behalten, Aber ich würde einfach als Abwechslung vielleicht jetzt mal ein paar Folgen lang ein anderes, eine andere Kategorie nehmen, wo ihr uns gerne schreiben könnt, falls ihr eine Idee habt, was ein bisschen True Crime mäßig ist. Also jetzt nicht, also wir haben ja am Ende da unseren Lifestyle Talk so ein bisschen, wo wir so ja. persönlichere Sachen erzählen. Aber es wäre halt cool, wenn wir noch irgendwas True Crime mäßiges haben. Am besten auch was, was noch kein anderer Podcast hat. Das wäre ja. natürlich toll. Aber... Uh, an sich uh, hätte, werde ich das eigentlich ganz cool finden,
1: wenn wir eine neue Kategorie machen. Ich hätte auch gesagt, dass wir das irgendwann mit dem Verbrechensalphabet noch mal machen. Ich muss nur sagen, erstmal sind die, ist der Anspruch natürlich noch sehr viel höher, weil wir dann immer noch gucken müssen, ob wir den Begriff schon mal hatten. Hm. Ähm, und ich würde jetzt auch erstmal eine Weile Pause machen und dann wieder damit anfangen. Also, was heißt eine Weile? Ja, schon ein paar Folgen Pause und noch was ja. Cooles ausprobieren. Ähm, und ihr könnt uns da ja gerne mal wissen lassen, falls ihr Ideen habt. Mhm. Ähm, beziehungsweise sollten wir uns für irgendwas entscheiden, könnt ihr ja mal sagen, ob ihr für eine längere Zeit diese Kategorie haben wollt oder lieber wieder das Verbrechensalphabet, sodass wir wissen, ist es den Leuten wirklich so wichtig, das Verbrechensalphabet, dass sie das ja. hören wollen oder finden sie andere Kategorien vielleicht auch cool und können mhm. sich jetzt gerade nur noch nicht so richtig was darunter vorstellen. Ja, also diese Kategorie am Anfang wird nicht wegfallen, ähm, weil wir einfach auch noch so ein bisschen lockeren Talk haben wollen. Da wird auf jeden Fall was kommen, aber ob es dann das Verbrechensalphabet ist oder was anderes, werden wir dann sehen in der Zukunft. Genau. Yes. Und damit geht's auch los mit unserem Verbrechensalphabet. Um, unser Buchstabe heute ist U. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Mhm. Mein Begriff heute ist die unterlassene Hilfeleistung. Wer bei einem plötzlich eintretenden Ereignis, das eine Gefährdung von bedeutenden Rechtsgütern herbeiführt, also zum Beispiel also ein Unglücksfall, mhm. ähm, gemeiner Gefahr, zum Beispiel Brand oder Not, zum Beispiel eine Naturkatastrophe, keine Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und keine anderen Hilfsmöglichkeiten vorhanden sind, ist und keine Gefährdung der eigenen Person eintreten würde, macht sich nach § 323c StGB strafbar. Wissen wir ähm, wahrscheinlich alle, haben wir wahrscheinlich alle schon mal ja, von gehört. Ja. Ist für meinen Fall auch besonders wichtig.
0: Das hast ja wieder gut abgestimmt. Ich muss dazu sagen, ähm, ja, meine Begriffe für nächste und über, äh, also für diese Folge und für die nächste Folge sind jetzt nicht sonderlich toll, weil Saskia hat sich schon alle guten weggesnackt. <lacht> ähm. Ich habe heute Morgen im Bett so gedacht, ich muss das jetzt machen, ich muss es jetzt machen, sonst suche ich beim nächsten Mal wieder ewig lang. Ja, und deswegen habe ich halt nicht so die Interessanten, aber es gibt auch wirklich nicht so Interessante zu U und V und was weiß ich jetzt nicht noch, was alles kommt. Also Weiß ich doch nicht, was jetzt noch im Alphabet kommt. Nee, aber was für Begriffe halt so kommen wahrscheinlich gar keine Interessanten mehr.
1: Y wird ein Struggle, da machen wir nochmal eine Story, da müsst ihr uns mal weiterhelfen. Ja,
0: genau. Ich habe mich für die... Üble Nachrede entschieden. Es ist zwar ein Ü, aber wir zählen es jetzt einfach mal auf okay, <lacht> ein UE, da, e okay? Da, genau. Du bist, ja hier die, du
1: bist ja hier die internationale, ist ein UE. Ich,
0: genau. Gibt ja, auf deiner stimmt. Tastatur nicht? Ja, stimmt, ich habe mal amerikanischen PC. So. <lacht> Ähm, ah, also ich habe mich für die üble Nachrede entschieden und das ist die Behauptung oder Verbreitung einer nicht erweislich wahren Tatsache in Beziehung auf eine andere Person, die geeignet ist, um diese verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Ähm, das steht alles im Paragraph 186 StGB und äh, die Strafe dafür äh, ist eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Das gibt es auch noch im Wettbewerbsrecht. Und zwar ist die üble Nachrede zum Zwecke des Wettbewerbs in Beziehung auf einen anderen Mitbewerber, sogenannte Anschwärzung, Herabsetzung oder Verunglimpfung gemäß Paragraph 4 Nummer 1 UWG unzulässig. Also, das nennt man auch unlauteren Wettbewerb.
1: Mhm. mhm. Interesting. Total. Total ja. toller, mega interessanter Begriff. Total mega toll, toll interessant. <lacht> ja, ja. Ja, genau. Wie gesagt, bei Y müsst ihr uns nochmal helfen. Aber das war unser verbrechenszapfer Und genau. jetzt gehen wenn wir was
0: essen. Stimmt, ja. Wir machen jetzt hier äh, kurz ein Päuschen, Aber ihr für euch geht sofort weiter. Ja, und heute hat Saskia einen Fall vorbereitet. Und ich bin mega gespannt, wirklich. Ja, Leute. Ich bin, ich bin ein
1: bisschen ähm, paranoid oh. seitdem. Obwohl es. Ach, ihr werdet nachher sehen, ich werde noch mal drüber sprechen, warum und eigentlich auch, warum es nicht so sein müsste. Mhm. Wir werden es sehen. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause und wir hören uns in einer Sekunde wieder. Yes. Ja, wir sind zurück. Back at it again. Und ähm, ich, ich fange einfach gleich mit meinem Fall an. Genau, ja?
0: würde ich einfach auch sagen. Triggerwarnung, Timestamps und weitere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der
1: Episodenbeschreibung. Weißt du, heutzutage passieren Dinge, die lassen mich vom Glauben abfallen. Ein Satz, den man schnell daher sagt, wenn wir bestürzt über politische Situationen sind, nicht wahrhaben wollen, wie sich etwas entwickelt oder vielleicht ungeduldig mit dem eigenen Glück sind. Da hat man das Gefühl, einem rind genau das durch die Hände, was eigentlich Halt gegeben hat. Für viele Menschen auf dieser Welt bedeutet der Glauben aber mehr als nur ein Zweisilber in einem Sprichwort. Für diese Menschen strukturiert der Glaube das Leben, Beziehungen und wie sie Dinge oder auch andere Personen sehen. Und für manche dieser Menschen ist der Glaube an etwas so stark, dass dieser nicht von der Realität geformt wird, sondern die Realität vom Glauben. Für den heutigen Fall reisen wir in der Zeit ins Jahr 1952. Hier wird Annelie Elisabeth Michel am 21.09. in Leibelfingen geboren. Wohnen tut sie jedoch mit ihren Eltern in einem streng katholischen Weinort am bayerisch-fränkischen Untermain namens Klingenberg. Streng katholisch, so könnte man die allgemeine Haltung im Hause Michel beschreiben. Kennst ähm,
0: du? Ist, ja, ja, ja. Das ist, ist mega interessant. Ich hab, also ich kenne den, aber ich habe echt nicht so viel... Ähm, Details darüber.
1: Also ich bin das, sehr froh
0: darüber, dass du gerade den Fall machst, ich sagen, ich,
1: ich glaube nämlich, dass, das, äh, dass der Name bekannt ist und dass man das mhm. weiß und davon schon mal gehört hat, aber so die Geschichte dahinter nicht so richtig kennt. Ja, Leute, ich bin sehr gespannt und ich denke, ihr auch. <lacht> Annelieses Vater Josef Michel ist Zimmermann und sein Glaubensbild geprägt durch zum Beispiel die Prophezeiung von Fatima, das bayerische Medium Alois Ilmeyer oder die Seherin Barbara Weigand und andere Inhalte, konservativer Strömung innerhalb des Katholizismus. Als zweites Kind ihrer Mutter Anna und als erstes Kind der Eheleute Michael kommt Anneliese zur Welt. Bereits als sie klein ist, ist Anneliese kränklich und anfällig für Krankheiten. Als sie etwas älter wird, ist sie neben der Schule im Sportverein und nimmt Klavier- und Akkordinunterricht. Stark religiös aufwachsend geht sie mehrere Male in der Woche zur Messe, betet regelmäßig Rosenkränze und schläft zur Sühne für andere gelegentlich auf dem Fußboden. Anneliese wird als ernst und introvertiert, dabei aber immer freundlich und umgänglich empfunden. Ihre Frömmigkeit ist nach außen hin zu spüren, zu dem sie viele religiöse Gespräche führt, um andere von ihrem Glauben zu überzeugen. Mit 16 Jahren, im Jahre 1968, hat Anneliese ihren ersten Krampfanfall. Im August 1969 folgt der zweite. Wie aus dem Nichts tauchten diese beiden auf und waren Grund genug, um eine neurologische Untersuchung zu veranlassen. Nach einem EEG die Diagnose. Zerebrales Anfallsleiden. Kurz nach dieser Untersuchung erkrankt sie an einer Lungenentzündung und Tuberkulose. Beides belastet Annelies Körper und ihre Gesundheit sehr. Sie verbringt darauf sechs Monate in einem Lungensanatorium im Allgäu. Ihr körperlicher Zustand scheint sich zu bessern, doch sie klagt erstmals über Fratzen, die ihr erscheinen und Stimmen, die sie höre. Weil sie viel Unterricht versäumte, wechselt Anneliese nach ihrem Aufenthalt im Sanatorium die Schulklassen. Doch ab diesem Zeitpunkt geht es für das junge Mädchen nur noch bergab. In der Klasse kennt sie niemanden und weil sie sehr ruhig und in sich gekehrt ist, findet sie keinen Anschluss und beginnt langsam zu vereinsamen. Ihre Leistung in der Schule lässt deutlich nach und erste Züge einer Depression werden bemerkbar. Anneliese war durch das streng religiöse Elternhaus sehr geprägt. Ihre Mutter verbot ihr den Kontakt zu ihrem ersten Freund, Tanzveranstaltungen durfte sie nicht wahrnehmen und auch Besuche bei Freundinnen waren ihr untersagt. 1973 dann klagt Anneliese das erste Mal über ständiges Klopfen im Schrank, unter dem Fußboden und der Zimmerdecke. Sie solle außerdem Stimmen aus der Hölle hören, die zu ihr sprechen. Diese Symptome schildert sie gegenüber einem Arzt, der die Diagnose beginnende paranoide Psychose stellt. Trotz ihres Zustandes und dazu wirkender Versagensängste schafft Anneliese ihr Abitur. Zum Wintersemester dann beginnt sie ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg. Dort legt sie dann auch 1975 erfolgreich die Prüfungen zur Erlangung der kirchlichen Lehrerlaubnis ab. Doch auch wenn das Leben der jungen Frau Berg zu verlaufen scheint, plagen sie immer und immer wieder Anfälle und von ihr beschriebene dämonische Wahrnehmungen. 1973 ist Anneliese erstmals bei einer Wallfahrt dabei. Eine Wallfahrt ist eine sogenannte Pilgerfahrt und wird unternommen, um ein religiöses Gebot, Buße oder ein Gelübde zu erfüllen oder in der Hoffnung auf die Erhöhung eines Gebets. Eine Leiterin dort will spirituelle Probleme bei ihr erkannt und mitbekommen haben, da Anneliese gegen alle der Religionsverehrung dienenden Gegenstände Abneigung gezeigt habe. Auf Veranlassung der Leiterin stellt sich Anneliese einem Geistlichen in Aschaffenburg vor, der jedoch keinen Anhaltspunkt für eine sogenannte Besessenheit sah. Der dortige Kaplan stellt Kontakt zu dem geistlichen Ernst Altherr, der zunächst ebenfalls auf erneute ärztliche Hilfe verweist. Doch auch dieses Mal lässt sich die Wallfahrtsleiterin und auch Annelie nicht davon abbringen, dass ihre Symptome nicht medizinischer Erklärung seien. Scheinbar blind für die Situation stellt die Leiterin Kontakt mit Pater Adolf Radowik, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, her, welcher anhand von Schilderungen meint Indizien für eine Besessenheit erkannt zu haben. Dieser galt als unangefochtener Experte für Besessenheit und Austreibung und betete selbst häufig den großen Exorzismus. Ein Exorzismus, ähm, das stammt vom griechischen Wort Jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich das richtig ausspreche. <lacht> Exorkismus. Die Griechen unter uns können mich gerne verbessern. Ähm, und bedeutet so viel wie das Hinausbeschwören. Und gilt im Allgemeinen als Schutz vor dem Bösen. Hierzu gehört das Handauflegen, das Besprengen mit Weihwasser und die Anrufung Gottes. Wobei aber immer medizinische und psychiatrische Behandlungen vorangegangen sein müssen. Ab dem Herbst 1973 trifft Ernst Alt Anneliese alle zwei Wochen, später nur einmal im Monat. Bei ihren Gesprächen stellt er 1974 die spirituelle Diagnose Umsessenheit, welche bedeutet, dass die Dämonen noch nicht ganz Besitz vom Betroffenen ergriffen haben, sondern ihn lediglich bedrängen. Daraufhin fordert er Anneliese auf, einen Seelenführer zu wählen, um nach dessen Maßgabe ein geordnetes religiöses Leben führen zu können. Dabei entschied sie sich Anneliese für Ernst Alt, der sie von nun an begleiten sollte. 1. Juli 1975 Nachdem sich Annelieses Zustand nicht bessert, spricht Ernst Alt den ersten Exorzismus über sie. Beobachtern zufolge soll sie darauf mit Zerreißen des Rosenkranzes reagiert haben. Anneliese zieht sich zu dieser Zeit in ihr Elternhaus zurück, da sie durch die Anfälle und den zwischenzeitlich eingetretenen Gewichtsverlust zugeschwächt für die Fortsetzung ihres Studiums war. Am 3. August führt Ernst Alt auf Bitten Josef Stangels, welcher Würzburgs Bischof war, einen kleinen Exorzismus aus. Annelieses Geisteszustand verschlechtert sich jedoch nur umso mehr. Sie bekommt kaum Schlaf, leidet unter starkem Bewegungsdrang, schreit, tobt, beginnt zu fasten, isst jedoch Insekten und trinkt Urin. Seinen späteren Worten zufolge habe Ernst all zur Einweisung in eine Nervenklinik geraten, welche sowohl für Anneliese als auch ihre Eltern inakzeptabel gewesen sei, weil sie befürchteten, dass dies ihrer Karriere als Lehrerin ein Regel vorschieben könnte. Im September 1975 besucht Adolf Rodewig Anneliese und erstellt ein Gutachten für den Bischof Stangel, in dem er zur Abhaltung des großen Exorzismus rät. Der dafür bestimmte Pfarrer war Pater Arnold Renz, welcher zustimmte, das Ritual gegen das Böse, ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht, in Anneliese durchzuführen. Im September 1975 ordnet Bischof Stangel dann den großen Exorzismus an. Dieser gilt als Ritus für Teufelsaustreibungen an Besessenen. An Anneliese werden insgesamt 67 exorzistische Sitzungen nach großem Ritus vorgenommen. Wobei ab der zweiten Sitzung ein Tonbandgerät lief. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist sehr traumatisierend. Ich möchte jetzt an alle sagen, die damit Probleme haben. Und ich kann euch sagen, wenn man das für mehrere Sekunden hört, wird es unangenehm im Hören, meiner mhm. Meinung nach. Ja. Ähm, wir schreiben euch in die Episodenbeschreibung, ab welchem Punkt es nicht mehr zu hören ist, falls euch das ja. jetzt nicht interessiert oder falls ihr das nicht abkönnt. Ich möchte nochmal sagen, das ist wirklich, wenn man das das erste Mal hört, ist es wirklich, wirklich gruselig und hm. ähm, nicht, nicht schön mit anzuhören. Ja. Ähm, ich spiele es dir mal ganz kurz nochmal vor, du kennst es mhm. aber wahrscheinlich schon. Ja.
0: Oh, you...
1: Nein, don't let Oh, I don't don't to go. In, name dresse, deignon, In name
0: Jesus, Ich habe richtig Herzrasen gerade. Ey, richtig, richtig Das ist grünlich. genauso, wie man sich das vorstellt in Filmen oder so. So ist es irgendwie auch.
1: Voll. Die Stimme. Voll. Auf diesen Aufnahmen spricht Anneliese mit stark veränderter Stimme, stößt spontane Schreie aus. Die schroffen Ausdrücke, die sie währenddessen benutzt, schreiben die Exorzisten den Dämonen zu. Sie geben an, folgende Figuren durch Besessenheit bei Anneliese festgestellt zu haben der Dämon Lucifer und die menschlichen Dämonen Juan, Nero, Cain, Hitler und Valentin Fleischmann. Letzterer war Priester und vor Ernst alttätig gewesen, habe vier Kinder gehabt und sei ein Totschläger gewesen. Anneliese soll während einem Exorzismus durch einen Dämon mitgeteilt haben, an Sühnebesessenheit zu leiden, um andere vor der Hölle zu bewahren. Grund dafür war wohl ein Fluch, den eine ehemalige Nachbarin Annelieses Mutter über ihr Ungeborenes schon vor der Geburt ausgesprochen habe. In den Phasen, in denen Anneliese ihr Studium fortsetzte, pendelte sie zwischen ihren zwei Wohnorten, um Austreibungen und ihr Studium nebeneinander betreiben zu können. Der Kreis, der von den Sitzungen wusste, hielt sich sehr klein, da Annelieses Eltern Arnold Renz so verstanden hatten, jegliche Dritte nicht von den Informationen wissen zu lassen. Anneliese fing an, die Anfälle nur noch auf die Zeiten zu beschränken, in denen nur Vertraute anwesend waren, um so den kleinen Kreis des Vertrauens wahren zu können. Nachdem eine Stimme ihr verboten habe zu essen, stellt Anneliese zu Beginn der Fastenzeit ihre Nahrungsaufnahme gänzlich ein. Ihr körperlicher und geistiger Zustand verschlechtert sich erneut und weiter dramatisch. Sie martert also selbst verletzt sich, indem sie stundenlang kniet oder ihren Kopf auf den Boden schlägt. Mitte April 1976 dann kann Anneliese ihr Bett in Würzburg nicht mehr verlassen. Ihre Schwester kommt zu ihr ins Wohnheim, um sich um sie zu kümmern. Doch trotz Empfehlung anderweitiger ärztlicher Betreuung verhindert diese das Hinzuziehen eines Arztes, wie Kommilitonen aus Annelieses Rosenkranz-Gebetsgruppe später angeben. Eingeweihte Freundinnen werden auch auf das Verschwiegenheitsgebot des Bischofs eingeschworen. Mhm. Im Mai 1976 holt Ernst Alt Anneliese aus Würzburg ab, um sie zurück in ihr Elternhaus zu bringen. Sie war zu krank, um dort auf Dauer allein zu bleiben und brauchte Familie um sich, die für sie da war. Anneliese hingegen verausgabt sich vor allem körperlich weiter und weiter. 500 bis 600 Kniebeugen am Tag schlägt um sich, beißt und kratzt sich. Sie fügt sich auf vielfältige Weise schwere Verwundungen zu. So versucht sie zum Beispiel Löcher in die Wand zu beißen, wobei sie sich jedoch Zähne abbricht. Irgendwann kann sie nur noch gefesselt im Bett liegen, um weitere Verletzungen zu verhindern. Sie glaubt die Wundmale Jesus Christus an sich zu erkennen. Sie hat wunde Füße und offene Druckgeschwüre über den Knien, welche aber sowohl in zu kleinen Schuhen als auch im ständig andauernden Knien gründen. Ihre sichtbaren Verletzungen beruhen auf Selbstgeißelungen oder unkontrollierten Handlungen während spontaner Anfälle. Am 30. Juni 1976 wird letztmals ein Exorzismus an Annelie durchgeführt. Die 23-Jährige stirbt am 1. Juli 1976 mit einem Körpergewicht von 31 Kilo bei einer Größe von 1,66 Meter an den Folgen ihres schlechten Ernährungszustands und hochgradiger Abmagerung. Noch am selbigen Tag wird eine Obduktion an Annelieses Körper durchgeführt. Dabei wird eine Lungenentzündung festgestellt, die den Zustand der jungen Frau in der Endphase zusätzlich verschlechterte. Anneliese starb also nicht an dem Bösen in ihr, sondern Unterernährung und letztendlich daran, dass ihr Körper aufhörte zu arbeiten, weil ihr nicht die medizinische Hilfe geboten wurde, die sie benötigte. Ihre Krankengeschichte war nämlich von Anfang an bekannt, wurde aber von allen Beteiligten ignoriert oder als unwahr empfunden, trotzdem sie mehrere Male ärztlich bestätigt wurde. Während Annelieses Aufenthalt im Lungensanatorium 1970 werden mehrfach epilepsieartige Anfälle dokumentiert. Im November 1973 gibt sie in der Universitäts Nerven- und Poliklinik an, seit 1972 an fast täglichen Anfallszuständen zu leiden. Ihr wird eine neurotische Depression mit Entwicklungscharakter diagnostiziert. Und auch der Befund der Epilepsie wird erneut durch ein EEG bestätigt. Ein weiteres EEG gibt Hinweis auf eine Hirnschädigung im linken Schläfenbereich, der wahrscheinlich der Ausgangspunkt der Anfälle war. Hm. Die von 1970 und bis zu ihrem Tod verordneten Medikamente sollten die Krampfentladung des Nervensystems verhindern, welche eine zeitweilige Verbesserung brachten. Es ist jedoch unklar, ob Anneliese die Medikamente regelmäßig und ordnungsgemäß einnahm. Die Diagnose der Besessenheit ihrer Tochter kam Annelieses Eltern gelegen. Sie hatten keine Akzeptanz für eine medizinische Erklärung des Leidens und suchten Zuflucht in einer religiösen Deutung. Das Ermittlungsverfahren wegen ungeklärter Todesursache wird noch am Sterbetag von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Aschaffenburg eröffnet. Ernst Alt hatte einen Anruf an Beamte getätigt, in dem er vom Tod einer jungen Frau berichtete, die mehrere Monate exorziert worden sei. Die kriminalistischen Untersuchungen erstrecken sich auf das Ehepaar Michel, Ernst Alt, Arnold Renz, Josef Stangel und Adolf Rodewig wegen fahrlässiger Tötung. Das Ermittlungsverfahren gegen Stange und Rodeweg wird nach kurzer Zeit wieder eingestellt, mit der Begründung, beide hätten keinen wirklichen Kontakt zum Opfer und damit keine genaue Kenntnis vom Gesundheitsstand gehabt und schließt damit eine Strafbarkeit beider aus. Bevor ein endgültiges Urteil fallen kann, ordnen Annelieses Eltern im Februar 1978 eine Exhumierung an, weil sie den damals zur Bestattung verwendeten hölzernen Kindersarg gegen einen mit Zink ausgeschlagenen Eichensarg austauschen wollen, um den Leichnam darin zu betten. Man vermutet aber, dass die Äußerung einer Laienschwester Beweggrund dazu war. Diese hatte behauptet, Anneliese sei ihr erschienen und habe ihr gesagt, dass ihr Körper komplett unversehrt und damit durch den starken Glauben auch den Satan überwunden hätte. Bei der Öffnung des Sargs unter Ausschluss aller Verurteilten wurden dem Zeitrahmen entsprechende Verwesungen bestätigt. Im Verfahren gegen die vier Angeklagten beginnt am 30. März 1978 der Aschaffenburger Exorzismusprozess, welcher weltweit bekannt wurde und große mediale Aufmerksamkeit erlangte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird vom Gericht ein Gutachter der Nervenklinik der Universität Würzburg gestellt, der feststellt, dass Anneliese unter epileptischen Anfallsleiden gelitten hat und die Krankheit durch die medikamentöse Behandlung eine andere Ausdrucksform suchte und so zu paranoider Psychose wurde. Die ab April 1976 auftretende Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes sei auf eine Autosuggestion infolge von Kontrollverlust zurückzuführen. Eine Autosuggestion ist das unterbewusste Antrainieren eines Glaubens durch Selbsthypnose oder Selbstaffirmation. Annelieses komplexes Krankheitsbild entstand vor allem durch eine nicht diagnostizierte extreme Form der Magersucht, die bis zum Tod durch Verhungern führte. Dieser hätte durch medikamentöse und psychologische Behandlung zuletzt durch Einleitung der Zwangsernährung verhindert werden können. Durch das Bayerische Verwahrungsgesetz wäre auch eine Einweisung möglich gewesen, da Anneliese durch ihre Geisteskrankheit nicht mehr in der Lage war, für ihr Überleben weitreichende und notwendige Entscheidungen zu treffen. Zwei weitere Gutachter, die hinzugezogen wurden, vermuteten eine nicht behandelte, schwere Schizophrenie. Bei der Begutachtung der vier Angeklagten wird eine stark ausgeprägte Religiosität festgestellt die zu einer subjektiven Wahrnehmung führte, dass Anneliese nur durch göttliche Hilfe gerettet werden könnte. Auch der Priester hätte aufgrund seines religiösen Glaubens geurteilt. Bei Renz wird eine Gehirnverkalkung diagnostiziert und damit als psychisch abnorm eingestuft. Die Verteidigung Annelieses Eltern beruft sich darauf, dass sie das Leben ihrer Tochter und damit ihr Schicksal in die Hände der Priester legten und ihnen vertrauten. Renz jedoch schiebt die Verantwortung auf die Eltern, da Exorzisten nicht für die ärztliche Betreuung und Ernährung zuständig seien. Alle Angeklagten verwiesen darauf, dass Rodewig versichert habe, dass noch niemand bei einem Exorzismus ums Leben gekommen sei. Das Gericht verurteilt sowohl die Eltern als auch Renz und Alt am 21. April 1978 wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils sechsmonatigen Haftstrafen, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem wirft das Gericht den Angeklagten vor, sich nicht um medizinische Hilfe und einen geeigneten Arzt gekümmert zu haben. Zugunsten der Angeklagten sieht das Gericht eine erhebliche Verminderung der Einsichtsfähigkeit, da diese unumstößlich an die personale Existenz des Teufels glaubten und somit nach § 21 StGB zu verminderter Schuldfähigkeit führe. Das Gericht äußert sich schriftlich nicht zur Besessenheit Annelies, sagt aber bei mündlicher Begründung des Urteils, Anneliese Michel war nicht besessen. Sie war seit dem 1. Mai 1976 geisteskrank. Annelieses Leben und Sterben wurde bis heute immer wieder als Grundlage von Filmen oder Büchern genutzt. Der Glaube an etwas kann befreiend und sichern zugleich sein. Doch man sollte immer einen Blick für die eigene Realität und die anderer bewahren. Im Fall Anneliese nahm die scheinbar unkontrollierbare Nähe zu ihrer Religion ein dunkles, schmerzhaftes und trauriges Ende.
0: Oh, ich bin auch irgendwie richtig sauer jetzt. Mm. Oh man. Kann ich. Also mich macht das einfach tun. so sauer, dass die, ähm, dass das Gericht die Eltern für nicht schuldfähig eingestuft hat, aufgrund ja. ihres Glaubens ja. und aufgrund ihrer Überzeugung, dass Lucifer und die anderen menschlichen Dämonen, die, was du ja gesagt hast, also wie ähm, Hitler oder dieser äh, andere Pfarrer, der Vorherige, dass, äh, dass sie an sowas glauben, ist ja, kann ja jeder, ne, also entscheidet ja jeder für sich selber, aber dass sie dann erstens mit diesem Glauben das so weit kommen lassen, dass ihre Tochter stirbt. Ich meine, die wollten das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, aber sie haben ihr okay. halt auch nicht die nötige Hilfe gegeben, die sie ja. gebraucht hätte. Und ja, wie du schon am dein, in deinem Einleitungssatz gesagt hast, das ist es halt wirklich. Hier extrem bemerkbar, wie die, ähm, der Glauben oder eine Überzeugung die
1: Realität verändert. Voll. Also ich finde es fast schon. Ich will nicht sagen Sektenhaft, weil ich bin der Überzeugung, dass jeder an das glauben kann, was er möchte. Mhm. Aber das ist, die haben so eine verschobene Realität und überhaupt keine, ähm, keinen Verstand mehr. Ja so beharrt auf die Religion, dass ich da manchmal denke, das hat schon ein bisschen was mit Gehirnwäsche zu tun. Jemand, der so stark ja. religiös ist. Der der, der, die, der die Realität, wie ich es am Anfang gesagt habe, der die Realität mhm. nicht mit dem Glauben vereinbaren kann mhm. und schauen kann, inwiefern kann mein Glaube in der Realität mitgehen und ab welchem Punkt spielt der Glaube keine Rolle mehr, weil das das kann mein Glaube auch nicht kontrollieren. Ja. Ähm, und äh, ja, und wo muss ich das irgendwie abschalten? Oder wo muss ich sagen, bis hier und nicht weiter? Mhm. Alles andere ist der Realität überlassen oder alles andere wird von der Realität geleitet und, und muss ja. auch irgendwie unter Kontrolle gebracht werden. Ja, ja das sind diese
0: Extremen, die da zu sowas dann führen. Also, ja. also ich glaube auch, dass es halt so veraltet ist und die so in ihrem veralteten religiösen Denken, also es gibt ja wirklich... Ähm, also ich kann das dazu sagen, ich bin ja auch gläubig und ähm, also man kann ja sich die Religion ja so nach ihr nachgehen, wie es für einen richtig ist. Ja. So man muss jetzt nicht auf ähm, sechs Rosenkränze beten, ähm, nur damit man sich als gläubigen Menschen betiteln kann, aber manche, die üben das so extrem aus? Das gibt es ja in allen
1: Religionen, wo das so ja, extrem praktiziert wird. eigentlich in wird. allen Bereichen. Ne? Ja. Also in ja. jeder irgendwie hat der Mensch es an sich bei so ähm, ich weiß nicht, bei Dingen, die das Leben irgendwie auch ein bisschen bestimmen und formen, in, bei, bei manchen Leuten in das Extreme zu rutschen oder mhm. in die extreme Richtung zu gehen und nicht ja. zu wissen, wann Schluss ist und nicht zu wissen, wann, wann man wann da ein Cut sein sollte. Genau. Und ich denke, die meisten, die auch,
0: keine Ahnung, an Exorzismus und an die Besessenheit vom Teufel oder von anderen Sachen glauben, ähm, sind auch der Meinung, man hätte sie in eine Behandlung stecken müssen, die vielleicht ein bisschen offizieller gewesen wäre auf und auch. Mm. Ne? Und ja, nur weil man an sowas halt, sag ich mal, glaubt, kann man ja trotzdem noch in seinem Kopf diesen Gedanken haben, ja, okay, ich lasse sie aber erstmal
1: richtig durchchecken. Heutzutage ähm, gibt es ja auch immer noch gibt es immer noch Exorzismen, das ist nicht verboten, mhm. aber wie gesagt, muss vorher eine medizinische, ähm, eine medizinische Behandlung vorangetreten sein. Dass man, ja, also ich weiß nicht, ob das dann so entschieden wird, so von wegen, da hilft nichts Medizinisches mehr, da muss man, da kann, da, da ist es jetzt erlaubt, einen Exorzismus das zu machen. Das geben wir
0: weiter an die Kirche.
1: <lacht> ähm, ich denke, dass das vielleicht, was, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es so ist, dass es währenddessen immer medizinisch begleitet werden muss. Mhm. Bis ich den Fall recherchiert habe, habe ich super gern Horrorfilme geguckt, tue ich wahrscheinlich immer noch, aber... Was ich erzählen will, ist, ich habe super gern Horrorfilme geguckt und habe immer gesagt, ich bin keine Person, die das Paranormale ähm, komplett leugnet, mhm. weil, ob es das gibt oder nicht, weiß man nicht vermutlich kommen ja. jetzt hier Leute, die sagen, das oh, ist wissenschaftlich bewiesen, dass das nicht gibt. Ja, <lacht> whatever. Ich weiß es nicht und wenn es mir nicht bewiesen werden kann, dann bin ich auch nicht so, dass ich sage, das gibt es nicht. Also hm. man, muss mir, man muss mir beweisen, ob es das gibt oder nicht. Deswegen hänge ich so im Zwiespalt. Aber ich sage nicht, das gibt es nicht, damit ich nicht heimgesucht werde. <lacht> damit es mir nicht, damit vielleicht die Geister nicht denken, ich muss es dir jetzt beweisen oder das hm. Böse denkt, ich muss es dir beweisen. Aber als ich den angefangen habe zu recherchieren, den Fall, habe ich so gedacht, das ist echt krass, ähm, auf welchen Grundlagen sowas basiert und manchmal glaube ich, dass der Mensch, das kennst du doch bestimmt, wenn man an einem Unfall vorbeifährt und eigentlich nicht hingucken will, es dann aber doch macht, mhm. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Mensch strebt so ein bisschen nach dem Bösen, nach dem Unerklärbaren. Ja. Ähm, aus Neugier unerklärlichen, einfach, ne? Genau, aus Neugier, ähm, weil und wir uns so viele Dinge erklären können, finden wir gerade das, was wir uns nicht erklären können, so spannend. Und ja, da habe ich, ich, so ja. hab ich mal so drüber nachgedacht, wie gruselig das ist, auf welchen Grundlagen diese Filme basieren, von geisteskranken Menschen, die mhm. letztendlich daran sterben mussten, weil man geglaubt hat, ihnen kann dadurch geholfen werden. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich will das nicht leugnen, weil dann gibt es wieder so Fälle, wo ich sage, ey Leute, das jetzt no joke, das kann doch kein Zufall sein. Mhm. So, ja, ich weiß, es gibt meinst, ja verschiedene ja. Videos. Also hier zum Beispiel auch die Geschichte, auf der The Conjuring basiert. Mhm. Das sind so Dinge, da sage ich so nee, nee. Das, mhm. Und es gibt zu viele Leute, die mir erzählt haben. Du hast du ja auch schon mal erzählt. Ja. Es gibt zu viele Leute, die erzählt, von solchen Dingen erzählt haben, wo ich sage, ich bin nicht mega naiv. Ich, ich glaube, ich bin in mancher Hinsicht schon ein bisschen naiv. Ähm, aber habe trotzdem irgendwie noch einen Realitätssinn. Aber da denke ich auch manchmal so, okay. Mhm. Und deswegen finde ich es ähm, echt erschreckend zu sehen, was so Filmemacher für Grundlagen nutzen und da mit dem Hören der Leute spielen und mit der Angst. Das ist ja auch die Angst, die in uns ist und wir gucken uns es trotzdem an. So, ich gucke ja. keinen Horrorfilm ohne so da zu sitzen, meine Hände so vor den Augen und mit so einem ganz kleinen Schlitz dazwischen, weil ich so ja, die Angst vom bin. Unbekannten. Ja. ja. Und ähm, ja, irgendwie sehe ich das jetzt ein bisschen mit anderen Augen D hm. diesen. Ich bin da sehr zwiegespalten, aber seitdem ich diesen Fall recherchiert habe, sehe ich das mit anderen Augen, weil ich so denke, krass, dieser Exorzismus und so viele Filme basieren darauf. Und da sieht man ja eindeutig, dass es nicht das Böse in ihr war, sondern ja. eine, eine psychische Krankheit, die schon seit klein auf da ist. Ja. ja, auch die Bilder von ihr, die hast du mir ja auch gezeigt. Mm.
0: Das, also ich fand es wirklich wirklich richtig, richtig gruselig und ich hatte in meinem Kopf die ganze Zeit, wo du gesagt hast, dass sie die Exorzismen durchgeführt haben, hatte ich so ein Bild, so ein Bild im Kopf, wahrscheinlich auch geprägt durch diese Filme, ja. dass sie im Keller irgendwo an einem Gitterbett gefesselt ist ja. und, und sich dann so, so windend bewegt und dann da jemand daneben
1: steht, ein Priester und aus das der Bibel ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, ist, dass, dass ich mir auch ein paar Videos dazu angeguckt habe und da haben sie auch so die Gegend gezeigt, in der sie gewohnt haben. Ey, das sieht aus wie bei uns in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, als wäre das da irgendwo mhm. ein Haus. Wenn du der, weil du gerade meintest, so in einem Keller, in einem dunklen Keller, mit an so einem Metallbett gefesselt. So, wahrscheinlich war das irgendwo bei denen im Schlafzimmer. Und mhm. schon mal verrückt, dass die Nachbarn davon nichts gehört haben. Aber ich glaube, es lag auch daran, Fall. dass die ähm, die haben wohl neben dem Friedhof gewohnt und relativ weit ab von dem Rest der Dorfgemeinschaft. Mhm. Und deswegen ja. war, das, war das nicht zu hören. Was ich Och. noch ziemlich doll schlimm finde, ist, dass sie dem mhm. Mädchen keine Ruhe gelassen haben und ihr nicht die, diese letzte Ruhe bewahrt haben, sondern sie noch mal aus der Erde geholt haben. Mhm. Mit dem Glauben ähm, oder in dem Glauben, dass sie unversehrt ist und ihr Glaube der Familie und der Anneliese diesen Satan überwunden hat und deswegen jetzt ja. unversehrt da in dem Grab liegt. Das, ja. Da habe ich mir echt vor den Kopf geschlagen, weil ich so dachte, ist euch nicht, ihr habt immer noch nicht realisiert, was da passiert ist. Hm. Und holt ja, sie dann noch so, mal aus dem Grab raus.
0: Das ist so die Störung der Totenruhe. Und das ist ja auch, ähm, habe ich heute gesehen, in Verbrechen in Deutschland. Also nicht die Exhumierung von Leichen, aber generell die Störung der Totenruhe. Und ähm, man hört ja oft, dass Särge wieder ausgegraben werden, um, weiß ich nicht, anatomisch ähm, oder irgendwelche Dinge nochmal herauszufinden über einen möglichen Tathergang, mögliche Täter-DNA nochmal zu überprüfen. Ja. Aber da haben sie sie ja wirklich nur rausgeholt, um zu gucken, ob ihre Verwesung schon eingesetzt hat oder nicht. Und da denke ich mir so, nee, dann, wenn ihr sie raushören müsst, dann für irgendwelche medizinischen Überprüfungen oder irgendwelche Ermittlungen. Ja. Aber nicht wegen so etwas. Es ist doch, es ist doch im Endeffekt, es ist es doch egal, selbst wenn man da jetzt dran glaubt und die Verwesung hätte bei ihr nicht eingesetzt, weil sie angeblich dann vom Teufel noch besessen ist, ja,
1: und jetzt? Ja, so? die wollten halt beschädigt dann werden. Ja. Ähm, und da, da merkt man ja auch, dass, die, dass da der Sinn für Realität nicht mehr vorhanden ist, der Verstand mhm. und auch nicht nachdem, nachdem das passiert ist, die haben ihre Tochter verloren daran und mhm. sind immer noch der Überzeugung, dass das aufgrund des Satans passiert ist und, ähm, und wollten jetzt eben sehen, ob dieser starke Glaube, ob Gott sie trotzdem gerettet hat mhm. und das finde ich dann echt, also das, das ist dann, das grenzt dann auch irgendwie an psychische Verwirrung meiner Meinung nach. Ja, ja. Hm. Also voll gruselig, wie die Eltern. Ach, und also auch die Schuldminderung.
0: Ja, das ist, haben wir ja schon am Anfang gesagt. Das ist, geht ja einfach
1: gar nicht. Geht gar nicht, klar. Nee. Also erstmal allein die Strafe, dass die nur auf sechs Monate Haftstrafe bzw. drei Jahre Bewährung ausgesetzt wurde. Sorry, aber da da ist ein Mensch umgekommen. Mhm. Und ja, das kannst du als unterlassene Hilfeleistung, deswegen habe ich gesagt, passiert ja. zur Folge, ähm, als ja. unterlassene Hilfeleistung äh, darstellen. Sorry, aber das war aktiv.
0: Der, ja. Die haben
1: aktiv, also klar, mit Verwirrung irgendwie. Und ich verstehe teilweise auch, warum die da so ähm, das so begründet haben mit dem Glauben und dass sie eben tatsächlich einfach an diesen Satan und an die, an die Präsenz des Teufels geglaubt haben aber boah das ist halt, also mir bei jedem Fall bei uns, denke ich so, ich könnte niemals in dieser Richtung irgendwo arbeiten, wo ich irgendwas beurteilen müsste. Das ginge mm, nicht, ja. weil ich jedes Mal beide Seiten im Kopf habe und so denke, ja, hm, ah, oh, nee, hm, ja, hm, ja,
0: nee. So, das ja, wir beurteilen ja auch eher weniger im Nachgang der Fälle. Ja. Wir reden einfach nur frei raus, was wir denken.
1: Ja. Und aber ich meine das es dabei ist das so, möglicherweise korrekt auszudrücken das ist so ein Zwiespalt oft mhm. also ja. im ersten Moment sage ich natürlich geht gar nicht volle Haftstrafe und dann denke ich so ja gut die waren die sind halt auch durcheinander weil die die, hat, ja. die sind gebrainwashed durch ihre Religion ich habe mir das genau das
0: habe ich mir auch kurz nicht durch die Religion
1: sondern durch dieses Extreme so also naja, schon, dieses, genau, das, die extreme Richtung der ja, Religion, weil genau, die, ja. die, vor allem der katholische, das katholische Christentum ja doch sehr auch konservativ mhm. ist und ja. ähm, ich würde auch behaupten, ähm, meinungsverschlossener ja mhm. und dadurch irgendwie, ja, ich glaube, dass es da vielleicht eher mal in die extreme Richtung gehen kann, aber ja. will da jetzt auch also nichts eher Falsches als sagen. Also eher,
0: denke ich mal, schon eher
1: als in die ähm, evangelische Richtung. Beziehungsweise die Leute, die mit, der, mhm. mit dem Katholizismus aufwachsen, sind eher dazu veranlagt, durch ihre Erziehungsweise ähm, mhm. ins Extreme zu gehen, weil sie verschlossener sind, weil sie konservativer sind. Eher dazu veranlagt, Dinge zu glauben oder Dinge zu tun oder Dinge zu lassen, mhm. ähm, als vielleicht die Evangelien. Aber... Wer sind wir, die das beurteilen können? Nee, ähm, ja, das reicht. So es ist nur meine, meine Überlegung, ob das so ist. Weil das ja irgendwie schon ein bisschen Sinn ergibt, wenn, wenn man daran denkt, mhm. wie die dann aufwachsen, die Menschen. Und so, wenn man sich ja. jetzt überlegt, ja, nee.
0: Ja, also wir sagen jetzt noch mal dazu, wir wollen natürlich keinen angreifen. Und ich hoffe, das kommt auch für euch nicht so rüber. Weil wir achten eigentlich schon immer drauf, dass wir da relativ korrekt ja. ähm, uns ausdrücken. Aber auch wenn dann ähm, Sagt es uns gerne, wenn wir irgendwas irgendwie falsch ausgedrückt haben, aber
1: ich denke, das sollte eigentlich alles so. Ich meine, es gibt Bereiche, es gibt Bereiche, da dürfen sich die Leute gern an, angegriffen fühlen. <lacht> aber nicht, was Religion angeht, sodass das jetzt hier unantastbar ist. So ja. Wir sind der Meinung, ihr dürft alle an das glauben, was ihr wollt. Nur ja. versucht irgendwie euren Verstand ein bisschen zu behalten. Nicht ein bisschen. Ja. Versucht euren Verstand zu behalten und irgendwie mit Verstand zu denken. Und immer zu schauen, passt meine Realität, nee, nicht meine Realität, weil für die Leute ist es ja die Realität. Aber passt die allgemeine Realität und das, was um mich herum ist, mit dem zusammen, was ich denke? Und wenn ja. nicht, sollte man sich mal Gedanken machen. Es ist ein schwieriges mhm. Thema. Es war auf oh, jeden Fall okay. spannend zu recherchieren. Wie und gesagt, auch richtig spannend zuzuhören. Ihr vielleicht kennen das, kennen den Fall viele von euch oder zumindest die Person an sich, die Anneliese. Ja. Ähm, der Fall. Es gibt, glaube ich, zwei Filme, die wirklich stark darauf basieren. Einer fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der andere ist der Exorzismus von Emily Rose. Der Film. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr bekannter Horrorfilm, der Exorzismus von Emily Rose. Ähm ja, ich habe den, glaube ich, auch gesehen. Aber genau. Basiert. Ich habe so
0: viele gesehen. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Krass, also ich muss sagen, ich fand es wirklich so schlimm, wie der Fall auch war. Ich fand es super schön, dir zuzuhören. Das war natürlich mal wieder grandios geschrieben, muss ich echt sagen. Ich finde, Saskia kann so gut schreiben und ich kriege richtig, ähm, wie sagt man das ja, mir ist es schon
1: richtig peinlich, wie ich halt schreibe. Nein. Also ich lasse ich lasse meinen Freund ja auch immer noch mal drüber lesen, ähm, selten tauscht er Dinge aus, also ganz oft, wenn ich einfach mal kopflos geschrieben habe, dann, äh, dann sagt er so, ich verstehe irgendwie einen Satz nicht und dann ist es so <lacht> komisch geschrieben, dann sind da äh. irgendwie drei Verben hintereinander und ich weiß nicht mehr, mhm. welches ich verwenden wollte, ja. aber nee, voll lieb von dir, danke, freut mich richtig, ähm. also mir macht's auch Spaß, die Fließtexte zu schreiben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe, während du vorgelesen hast, mal die Augen so ein bisschen zugehabt, weil ich das, ich fand das richtig, also so wie du hattest das, glaube ich, auch mal gesagt bei einem Fall, den ich vorgelesen hatte, ich weiß aber nicht mehr, welcher das war, dass du einfach die Augen zugemacht hast und äh, so und das habe ich auch gemacht. Und das war wirklich wie so ein Hörspiel oder Voll. wie so ein Hörbuch. Und ich fand das gerade so entspannt, auch wenn es so schlimm war und ich einfach richtig geschockt war von ja. ähm, zum Beispiel der Urteilssprechung. Ja. Aber ich fand das, also wirklich, muss ich echt sagen, finde ich immer sehr, also wäre ich nicht ich und würde... Macher, einer der beiden Macher des Podcasts sein, würde ich mir unseren Podcast auf jeden Fall anhören.
1: Nice. Ähm,
0: wir machen das ja jetzt eher weniger, nur notgedrungen. Weil ich, oh, auch wenn ich so, ich mache immer den Screenshot, wenn ich es hochlade, ja. von unserer Folge. Und oh, wenn ich schon da reinhören muss, dann denke ich mir so, oh nee. <lacht> Und eigentlich höre ich meine Stimme jetzt nicht so mega ungerne. Also manchmal höre ich mir auch Sprachnachrichten, die ich abgeschickt habe, einfach nochmal an. Same. <lacht> Aber ähm, boah, nee, manchmal denke ich mir so, oh nee, dann höre ich so, dass ich irgendwas Bescheuertes schon wieder gesagt habe, wo ich mir ja. im
1: Nachgang irgendwie denke, hm, irgendwie, das war irgendwie dumm. Ich glaube, das hat jeder. Ich glaube, das hm. hat jeder. Ähm, mein Freund zum Beispiel, der kann sich der kann sich selber gar nicht anhören. Hm. Auf jeden Fall, ja, voll lieb von dir, danke. Schreibt uns mal
0: gerne, wenn ihr noch so ähnliche Fälle kennt, die so so ein bisschen auch in die Richtung gehen, vielleicht auch ein paar internationale, damit ich auch mal so einnehmen kann. ja <lacht> Weil ich finde sowas nämlich mega interessant und ich würde das auch gerne mal so recherchieren. Ähm, wenn ihr da einen kennt, der auch auf irgendwie Übernatürlichem basiert, aber trotzdem einen Realitätsfaktor hat, ja. ähm, dann schreibt mir bitte, weil ich, ich, also wenn man googelt, dann kriegt man immer nur die sehr bekannten Fälle irgendwie ja. raus. Und ähm, ich habe ja. echt gemerkt, wenn wir jetzt, euch fragen und ihr schlagt uns Fälle vor, dass die eigentlich so nur so semi-bekannt sind. Also, dass die echt nicht so bekannt sind, wie wenn ja. man einfach auf Google guckt oder so. Ja,
1: voll. Ähm, ich wollte noch sagen, jetzt ist mir eingefallen, mit dem Hörspiel finde ich nämlich auch, also heute muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen öfter verlesen. Ihr als Zuhörer hört es natürlich nicht. Wir schneiden das ja so, dass es für euch fließend ist. Ja. Sonst wäre es richtig nervig. Ähm, <lacht> Aber ich habe mich heute ein bisschen öfter verlesen als sonst, aber trotzdem mag ich das richtig gern, auch wenn du irgendwie so einen Streak hast, wo du richtig flüssig liest, dann ist es einfach so angenehm, die Augen zuzumachen und mhm. zuzuhören. Und auch wenn die ja. Themen ultra schlimm sind und, und man so denkt, boah, das ist jetzt schon, schon nicht so angenehm und mhm. echt traurig, aber irgendwie ist man dann so drin und man fühlt sich so rein in den Fall. Ja. Ich hatte nur noch mal was zu der Urteils, zu dem Urteil und zu der Urteilslage aufgeschrieben, weil eben auch das auf Kritik gestoßen ist und es mhm. ähm, irgendwie vereinzelt äh, bemängelt wurde, dass das Gericht mit Entscheidung in unzulässiger Weise die Glaubensfrage ähm, beurteilt hat, also dass man nicht allen Christen, die ihrer Glaubenslehre der jeweiligen Kirche ganz Folgen unterstellen kann, dass sie deswegen vermindert schuldfähig sind. Mhm. Weil das würde ja bedeuten, dass jeder aufgrund seines Glaubens eine Tat begehen kann und dann ähm, verminderte Schuldfähigkeit ja. zugesprochen bekommt. Und das, das geht natürlich gar nicht. Ja. Ähm, vielleicht wurde das auch noch mal geändert. Das weiß ich nicht genau, ob es da irgendwie jetzt was basierend drauf gibt. Aber schlimmer Fall. Ich finde aber gut, dass wir das mal so realistisch geklärt ja, nee, haben. Da. Mhm. Weil das ist nämlich immer dieses so oh, Exorzismus. Und dann so, ja, aber da steckt auch ein ziemlich großer Realitätsfaktor hinter. Mhm. Ja.
0: Ähm, ihr könnt ja gerne mal gucken auf Instagram, da haben wir wieder die Fotos hochgeladen, wie immer. Die kommen ja immer pünktlich. Ich bin ja da immer hinterher. <lacht>
1: Unser so ähm, Social-Media-Beauftragte hier.
0: Genau, genau, ja. Und ähm, da müsst ihr jetzt eigentlich, also ja, müsste, sobald ihr das hört, müsste jedenfalls der erste von den Informationsposts mit den Bildern online gegangen sein. Gestern Abend, beziehungsweise den Abend vor dem Erscheinen dieser Folge hier, oh, ähm, kam schon das Ratebild raus, wo manchmal Leute raten, manchmal auch nicht. Ne? Also könnt ihr aber gerne mal machen. Ähm, Sehr ist auf jeden spannend Fall... zu sehen,
1: ob ihr es erratet ja. oder ob ihr falsch ja. liegt.
0: Genau und ähm, ich würde euch einfach nur sagen, guckt euch die Bilder an. Ich weiß nicht, ähm, welche wir davon im Endeffekt reintun werden, aber ihr werdet sehen und wenn ihr noch nicht genug von den Bildern habt, was ich aber denken werde, weil ich weiß nicht, ob man sich da so krass Nee, mit noch dann danach beschäftigen möchte ähm, guckt auf Google äh, aber wir haben ja schon mal gesagt was wir für Bilder teilen und vor allem auch welche nicht und ja wenn ihr jetzt da die findet ich weiß gar nicht ob es da Bilder gibt die jetzt ähm, nicht teil also für uns nicht möglich sind zu teilen weil mm -mm, wegen unserer nicht.
1: Nee. ich habe ein paar ähm, Bilder von ihr wie sie aussieht und ähm, von der Familie und auch von der Exhumierung, also jetzt nicht, wie sie da in dem Sarg liegt. Aber das hat man ja auch ja. unter Ausschluss der Beteiligten und der ähm, hm. der Verurteilten gemacht. Ja. Finde ich auch gut, weil damit die nicht diese Genugtuung haben, so ihr öffnet jetzt wegen uns das Grab und hm. wir gucken jetzt hier, ob unsere Tochter unversehrt da drin liegt. Nee, die müssen darauf vertrauen, dass da Verwesung eingetreten ja. ist und dass es so ist und dass es ein Human, nicht ein Humaner, dass es ein, ein Prozess des Lebens ist, biologisch Biologischer Prozess nun mal einfach. so abläuft. Ja, ähm, ja fand ich, finde ich, also ich glaube, dass das auch nicht erlaubt gewesen wäre, aber das äh, ist schon richtig so, dass sie das so gemacht haben. Ja. Übrigens, unser Instagram-Account ist überdosis.crime.podcast mit UE. Und da könnt ja. ihr gerne mal
0: gucken. Ähm, da ist auch zu allen anderen Fällen, also wenn ihr jetzt noch nicht Folge 5 gehört habt, könnt ihr da gucken, könnt ihr ein bisschen runterscrollen. Da ist ja. immer die Zahl das ist immer, die macht Saskia immer schön groß und auffällig, damit wir <lacht> sofort sehen. Wir haben ja immer so eine Dreierreihe,
1: aber das wisst ihr ja schon. Ja. ja, Leute, das war unser Fall und wir kommen zu unseren mörderischen Faves. Yes! Roll the Intro! Ich mal gucken. mal gucken, was er nimmt. <lacht> Welchen deko heute?
0: Nee, ich, äh, ich wollte eigentlich, aber ich will euch nicht nerven die ganze Zeit
1: mit Dekoartikeln. Hast Ä du ehrlich? auch keins? Ja, ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich habe schon einen, aber das würde irgendwie wieder auf einen der letzten Folgen bezogen sein. Ich sage es jetzt mhm. einfach mal und ähm, ist ja auch okay. egal, ob ihr das jetzt als echt oder nicht echt empfindet, als einen echten Favoriten oder nicht echten Favoriten. Fa <lacht> ähm, ich durfte nämlich meine Nichte halten. Das durfte Ach, ich, halt, doch, als ich beim, ist schon ein Favorit. Als ich beim ersten Mal von, äh, davon erzählt habe, dass sie geboren ist, ich, durfte ich das noch nicht. Auch wegen Corona und allgemein muss man ja bei den kleinen Winstern ein bisschen aufpassen, weil die, ähm, das Immunsystem ja eigentlich basically noch nicht vorhanden ist. Mhm. Und jetzt durfte ich sie aber mal halten. Und es war das schönste Gefühl auf der Welt. Es gibt <lacht> nichts <Jetzt. lacht> Nichts friedlicheres oh. als ein schlafendes Baby. Und da habe ich ihr ein bisschen ja. was vorgesungen und dann ist sie eingeschlafen. Und es war oh. einfach so, das ist so verrückt, wenn man sich vorstellt, dass sie vorher in einem Körper war, da rausflutscht und weniger rausflutscht, sondern eher rausgedrückt wird. Ähm, mhm. Und dann dieses kleine Etwas, irgendwann mal so groß wie mein Neffe jetzt zum Beispiel ist, wächst, aber da noch so klein und unschuldig liegt. Und es war einfach, und dann habe ich nämlich so, weißt du, dann, das, man stellt sich so vor, man hat eine Babypuppe im Arm, aber dann, dann mhm. hast du den Ar dann hast du den Kopf und dann rutscht der so ein bisschen zur Seite und denkst du so, ey, ist es, und dann reagiert es auf dich und guckt es dich an und dann ist es doch irgendwie schon sehr crazy. realistisch und crazy, wenn man so denkt, ey, ich, das ist ja ein kleines Baby. Ja. Also Ach, süß. es war richtig, richtig schön und richtig also mir war danach auch richtig doll warm, weil wahrscheinlich kennt es jeder, der nicht regelmäßig ein Baby hält. Babys sind ja Heizungen gefühlt. Also die sind Echt, ja, ja so warm. Krass. Und es war so anstrengend. Ich habe dann irgendwie nach 15 Minuten oder nicht mal 10 Minuten oder so, habe ich mich so an den Tisch gesetzt, dass ich den Arm, wo der Kopf war, ähm, so auf den Tisch legen konnte Ach so, ja, weil es so schwer ist. Es war, war so, also weil die ist, ich meine, die ist nicht schwer, das kleine nee, Mäuschen. Ja, aber es kommt dir so vor. Aber nach 15 Minuten halten. Ja, deswegen ist das mein Favorit und ich wurde hier ja von Chenor gerade bestätigt, dass das geht. Also, ist jo, mein doch. Favorit. Meine kleine Nichte, die ich halten durfte. The kleines Baby. Kennst du die Leute, die immer Bibi sagen? Ja, das finde ich halt cringe. <lacht> ja, ja. <lacht> Ein kleines Bibi. Bibi. kleines Bibi.
0: Aber ich denke mal, die Leute finden auch Cringe, wie ich oder wir manchmal reden. <lacht> ist mir egal. Ja, ist es mir auch. Ja, ähm, hau raus. Ja. Ich hau mal meinen Favoriten raus. Und zwar ist das ähm, ja einfach der Fakt, so wie bei dir, dass du etwas umgestellt hast zu Hause. Vor ein paar Folgen
1: hattest du das. Und das habe ich nämlich auch gemacht. Loh, ich dachte gerade, du meinst, dein Favorit ist, dass ich bei mir was umgestellt habe. Und dachte so, okay. Nee, nee,
0: nee. nee. nee ähm, weil du das ja auch mal als Favorit hattest. Deswegen ja. dachte ich mir. Ähm, und mir gefällt es so viel besser. Ich habe nämlich... Ähm, Im Schlafzimmer hatten wir so ein Regal zu stehen, was kein Mensch jemals benutzt hat, was nur irgendwie Ablage war für Handyladen oder weiß ich nicht mehr. Meine Handtaschen standen man, da halt drauf. Kennt man? Ja, also wirklich unnötig, einfach nur unnötig. Und im Bad hatten wir ähm, so ein Leiterregal. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder dir, ja. ähm,
1: was halt oder du kennst es ja. Ja, aber ich, das ja. ja, ja, klar halt was ähm, ein Regal was ein, ein Regal mit Brettern was ein bisschen aussieht wie eine Leiter was so genau, stufig ja, ist ja. Ja. genau
0: und habe ich jetzt weggenommen und habe dafür diesen dieses Regal was einfach nur ein ganz normales schwarzes Regal ist so rechteckiger Form mit drei Einschüben also wirklich das Einfachste vom Einfachsten vielleicht pause ich das ich weiß es noch nicht ähm, aber jetzt habe ich mein Leiterregal in die Küche gestellt hm. weil und ich sage euch das ganz ehrlich, das sieht nämlich wirklich richtig cool aus, weil da steht jetzt mein Wasserkocher drauf und meine okay. Küche, also meine Küchenzeile, ist jetzt weniger zugemüllt, weil ich jetzt da so ein paar Sachen raufpacken kann. Ja. Dann habe ich noch so einen kleinen Tisch, der, der stand vorher bei uns im Flur, der sah auch irgendwie immer doof aus, den habe ich jetzt da auch hingestellt. Da stehen meine Kü Küchenutensilien drauf, sieht eigentlich echt mega cute aus, muss ja. ich echt sagen. Ja, jetzt habe ich das so hingestellt und ich finde, das sieht richtig schön aus und es ist auch höchstwahrscheinlich ein Favorit, der wieder niemanden interessiert, aber es ist er ist so ein, einfach so, die denken Leute denken sich auch so, ja und jetzt hast du es ein bisschen ja. umgestellt,
1: aber es sieht einfach richtig schön aus jetzt. Ich habe früher mein Zimmer so oft umgeräumt. Ja, so ich So oft habe ich mein Zimmer umgeschoben. Ich weiß nicht, was das mit mir war, ob das vielleicht da, ich weiß, weiß wirklich nicht, ob ich, also ich habe immer danach das Gefühl gehabt, wenn es umgestellt war, dass ich so einen richtigen Refresh hatte mhm. und so ja. einfach also ganz früher, so mit zwölf oder so, habe ich gefühlt jede Woche mein Zimmer umgestellt. Also alle zwei Wochen auf jeden Fall. Ja. Oder einmal im Monat. Aber dann danach später so alle halbe Jahr, einmal im Jahr. Und das hat, das hat einfach ein ganz neues Raumgefühl gegeben. Und ich war Aber produktiver wirklich, ja. und, und, mhm. und motivierter. Und das merke ich ja jetzt auch. Also ich habe ja jetzt auch zweimal schon meinen Schreibtisch umgestellt. Und jedes Mal denke ich wieder so, oh,
0: cool. Mhm. ist echt so. Ja. Ich habe das auch mit meinem Kinderzimmer richtig oft gemacht und ich würde das halt hier auch gerne machen. Also das Wohnzimmer und so haben wir alles schon mal umgestellt und das ja. gefällt uns jetzt auch besser, deswegen werden wir daran nichts ändern. Mein Freund sagt manchmal, wir sollen das Schlafzimmer umstellen. Ich so, das geht aber nicht, weil mhm. wir haben einen Fernseher an der Wand und mhm. du kannst den du kannst das Bett nirgendwo hinstellen, dass das gut ausgerichtet ist. Ja. Der, ähm, der Fernseher. Höchstens halt hier. Wollte ähm, ich gerade wo sagen, ich maximal sitze. noch an der Wand, ja. Ja. Ja, aber trotzdem, nee, das machen wir nicht, das bleibt alles so, wie es hier ist. Das alles, ähm, bleibt alles so, wie es ist. Ähm, <lacht> ja, und ja, das ist mein Favorit, weil ich finde es gerade einfach so schön gemütlich und einfach auch, weil ich koche ja auch relativ gerne und backe auch eigentlich relativ gerne, habe ich halt viel Platz auf meiner Küche jetzt und ja... Es ist einfach viel, viel besser so, wirklich.
1: Ja, glaube ich. Finde ich auf jeden Fall gut, ähm, kann, ich, kann ich verstehen. Kannst Und Macht bringt einfach ein neues Raumgefühl.
0: Ja, ist auch so. Da ist das Chakra, nee, wie heißt das?
1: Ja, wie, doch, man, wie, man nee, kann, nee. man ähm, Sch Chakren, doch, ja. Nee, das ist ja in deinem nee, Körper. Das heißt anders. Nein, Feng Shui.
0: Feng, ah ja. Ja, da, genau, da Feng Shui, da habe ich, hm? Das ist jetzt alles ausgerichtet nach Feng Shui. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht, ja. aber du kannst es dir ja gerne mal angucken, wenn ähm, wir hier alle ein bisschen safe sind, ähm, könnt ja. ihr ja mal vorbeikommen und dann können wir uns das mal angucken, kann ich es dir ja zeigen,
1: yes, okay, <lacht> Leute, ich glaube, ja. wir sind für heute durch. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wir hoffen, der Fall mhm. war spannend. Ihr könnt uns gerne eure Gedanken oder noch weitere Informationen dazu, wenn ihr uns da irgendwas mitteilen wollt, bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Bei Instagram mitteilen. Schreibt uns gern, auch nicht betreffend zu dem Fall. Falls ja. ihr irgendwelche anderen Fälle habt, Heimatfälle oder ähm, ja, irgendwas, was euch interessiert. Oder auch wenn euch irgendwas bewegt hat, könnt ihr uns immer gerne schreiben. Wir haben ja auch eine Nachricht bekommen, dass jemand gesagt hat, er findet es gut, dass wir gesagt haben, so man kann uns schreiben, wenn man was hat. Ja, Und das okay, sehe ich auch okay. immer noch so, wie gesagt, also bis zu einem bestimmten Punkt, So wenn es halt wirklich ähm, eine schwierige Situation ist, ihr könnt uns trotzdem schreiben, aber wir können natürlich nicht alle davon ausgehen, dass äh, wir eure Probleme lösen werden. Aber wenn ihr jemanden zum ja. Reden braucht oder ähm, echt genau. irgendwie, ja, mal, ja, einfach mal mit jemandem quatschen wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ja. Und ja, es war schön mit euch, ich fand es toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hm. den Fall heute ja, vorzutragen. Und ich freue mich immer,
0: wenn Fälle von dir kommen. Da kann man sich so schön zurücklegen. Also ich kann mich da so schön zurücklegen. Ja, auch auch.
1: Ich lese auch voll gern vor. Genücke Quatscher, wir wünschen euch was. Genau. Passt auf euch auf. <lacht> Für alle, die noch nicht geimpft sind, passt noch viel Dollar auf euch auf. Ja. Und ja, denkt an eure Mitmenschen.
0: Genau. Ganz und wichtig. ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge einfach mal hier. Ne? Wir haben ja noch eine vor uns.
1: Ja. <lacht> ciao, Leute.
0: Passt, <lacht> passt, passt, auf euch auf. Tschüsseli. Ja. Bleibt gesund und bis nächste Woche vielleicht. Ciao, ciao.